0: Von Radio Dreieckland.
1: Sehr geehrte Anrufer, Sie haben unter der Rufnummer 19705 das Ozontelefon des Freiburg erreicht. Wir geben hier aktuelle Informationen über die Ozonkonzentration in der Luft bekannt. Alle Messetangaben erfolgen in Mikrogramm pro Ozon pro Kubikmeter Luft. Am Donnerstag, den 14 wurden in Freiburg um 12 Uhr folgende Messwerte ermittelt. Messstelle Freiburg Nord 166, Messstelle Freiburg Mitte 165. Die Maximalwerte vom Mittwoch, den 13 92, lagen an der Messstelle Freiburg Nord bei 188 und an der Messstelle Freiburg Mitte bei 172. Wir erwarten für heute, Donnerstag, den 14.05.92. Und die folgenden Tage anhaltend hohe Ozonmesswerte. Momentan herrscht für das Stadtgebiet Freiburg Ozonwarnung.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1992.
1: Aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes empfehlen wir Ihnen, auf anstrengende körperliche Arbeiten und ausdauernde sportliche Leistungen in den Nachmittags- und Abendstunden ca. 12 Uhr bis 19 bzw. 20 Uhr zu verzichten. Um der weiteren Ozonbildung entgegenzuwirken, auch über die konkrete Ozonwarnung hinaus, empfehlen wir außerdem, Autofahrten einzuschränken bzw. nach Möglichkeit ganz darauf zu verzichten und andere Nahverkehrsmittel, zum Beispiel Straßenbahn, Bus und Fahrrad, zu wählen. Für spezielle medizinische Ratschläge wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an den diensthabenden
3: Arzt im Staatlichen Gesundheitsamt Freiburg. Wir danken Ihnen für Ihren Anruf. Bitte sehr. Um 15 Uhr heute Nachmittag waren es dann ungefähr 230 Geschichten, 230 Werte. Jetzt ist aber erst 18 Uhr und bis 20 Uhr sollte man eigentlich eine Pause einlegen. Ist ein bisschen schwierig hier im Moment im Info eine Pause einzulegen, weil wir erst bis 19 Uhr ein paar Themen hier noch über den Sender bringen wollen. Was hier nun in der folgenden Stunde zu hören ist oder auch nicht zu hören ist, dann das nun im Folgenden. Zum Beispiel die SPD ändert ihre Haltung zum Artikel 16 Grundgesetz das war ja auch nicht anders zu erwarten. Die Zusammenlegung von Wohnungen darf erlaubt sein, die Zusammenlegung von Gefangenen hingegen nicht. Die Polizei schaute in Magdeburg zu, als ein Punk von Skins abgestochen worden ist. Für Brandanschläger Flüchtlingsheime ist die Gewissheit sehr groß, eine Bewährungsstrafe zu kriegen, wie in Bremen jetzt der Fall war. Neue Luftangriffe Israels auf den Libanon hält die BRD nicht davon ab, Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Mehr als 100 Verletzte gab es in Mexiko beim Überfall auf eine Versammlung von Bergarbeitern, die sich gegen die Entlassung ihrer Kollegen wehrten. All dies ist kaum eine Meldung wert. Auch hier heute im Info wird es dazu nichts geben. Die Situation im Info ist derzeit wie folgt. Wie schon zu hören war in den letzten Tagen, gab es am Montag kein Info und auch am Mittwoch lief das angekündigte Presseshow Info nicht. Regulär gibt es derzeit lediglich dienstags, donnerstags und freitags ein Info. Ob sich das in der nächsten Zeit wieder ändern wird, ist noch nicht so sicher. Woran das liegt, das soll hier nicht im Einzelnen aufgeführt werden. Bleiben wir stattdessen bei den Themen, die heute im Info zu hören sind. Also es gibt eine ganze Reihe von Kurzmeldungen, dann gibt es natürlich etwas Ausführlicheres zu dem Streik der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, aber auch zu Warnstreiks der IG Metall. Dann wird es einen Bericht geben zu einer Konferenz, kleinen Minikonferenz, die es gestern in Freiburg gegeben hat, betreffend des Riedels, Rieselfeldes und der dortigen Bewohner und Bewohnerinnen der Fagenburg, schließlich etwas zu Peru.
4: Ja, besonders über die Situation in dem Gefängnis Canto Grande, wo die Ereignisse sich anhäufen, leider.
3: Dann etwas zu dem Thema Flüchtlinge und Mieten, Mietverhältnisse und schließlich ein Studiegespräch zu dem Thema Abschiebung in den Libanon. Und während dieser Zeit sind wir hier zu erreichen unter der Telefonnummer 0761 31 028. 1. Mai in Berlin Fast zwei Wochen nach dem d 1. Mai in Berlin sitzen noch eine Reihe von Menschen in Untersuchungshaft, genau nämlich acht Leute, während zusätzlich 15 mit Meldeauflagen von der Untersuchungshaft ausgenommen worden sind. Zur Demonstration am 1. Mai in Berlin kamen mehr als 10.000 Menschen. Teilnehmer schätzen, dass bis zu 14.000 Menschen auf der Demonstration gewesen sind. Und das ist schon eine sehr ansehnliche Zahl. Glaubte man doch, beim diesjährigen 1. Mai werde die Beteiligung nicht so hoch sein. Interne Vorbereitungsdefizite, ideologische Differenzen und zugleich auch noch die Ankündigung einer Demonstration der FAP in Ostberlin am Prenzlauer Berg. Auf besonderen Protest bei der 1. Mai-Demonstration, die auch in den Medien immer als die Revolutionäre dargestellt worden ist, stieß das Verhalten einer Gruppe namens RIM, -I -M, eine straff organisierte, kadermäßig aktive Gruppe, die allerdings eine Reihe von Leuten hinter sich bringen kann und hier insbesondere auch jüngere Leute. Diese RIM jedenfalls drängte sich mitten in die Revolutionäre 1. Mai-Demo rein und dabei gab es dann auch gleich zwei Schwerverletzte. Im Bild der Medien sollte die Demonstration diesmal als nicht so groß dargestellt werden wie im Vergleich zum letzten Jahr. Dies scheint aber eher dem Aspekt geschuldet zu sein, dass es sich derzeit für Berlin nicht schickt, so einen äh, Riesenchaos-Scherbenhaufen als Eindruck zu hinterlassen. Man will ja auch noch Olympia haben und die Hauptstadt bleiben. Am 24. Mai sind Bezirksverordnetenversammlungswahlen in Berlin. Auf Ostberliner Seite ist auch die FAP zugelassen, wie zum Beispiel ebenso die Deutsche Soziale Union, die Partei der Bürger und die Nationalen. Die FAP kandidiert am Prenzlauer Berg. Ihr Parteiprogramm haben sie bei der NSDAP abgeschrieben.
4: Lauschangriffe aus der Opposition in Bonn? Nun ist es auf den Tisch. Die SPD will sich weiter profilieren. Dazu ist ja mal wieder einiges recht, was den Betroffenen wohl kaum billig sein wird. Mehrheit für den Lauschangriff in Bonn. Wohnungen könnten mit Wanzen und Richtmikrofonen bearbeitet werden. Zuvor wird noch Artikel 13 des Grundgesetzes geändert, wo die Unverletzlichkeit der Wohnung gesichert war. Ein früher mal als progressiv bekannter SPD Rechtsprofessor, Jürgen Mayer, hat sich in einem Gutachten in diesem Sinn für die SPD geäußert. Rauschgift und organisierte Kriminalität, so argumentiert er, machten diese Fahndungsmaßnahmen nötig mal wieder einer, der sich nunmehr auf der rechten Seite wiederfindet. Auch ohne verdeckte Ermittler, so dieser Rechts Rechtsprofessor, seien danach Wanzen und Rechtsmikrofone zulässig. Und überdies wären davon nicht nur direkte Betroffene bedroht, sondern auch mit dem Verdächtigen in einer als eng anzusehenden Verbindung stehend. Jetzt wird noch ein Spitzchen darauf gesetzt. Alles, was jetzt geplant wird, sei schon in der Praxis vorhanden, wenn gleich auch formal unerlaubt. Immerhin ist schon zu vermelden, dass die Telefonüberwachung seit 1986 um 80 Prozent zugenommen hat. Offiziell ist es ja 2797 Überwachungen. Insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg habe es eine erhebliche Tsunami gegeben.
3: Wir haben telefoniert nach Berlin. Dort gibt es ein antirassistisches Telefon. Was das genauer auf sich hat, das nun im Folgenden.
5: Ja, Wir sind eine Gruppe von Leuten, die teilweise auch schon in einem Zentrum, was in Ostberlin besteht, zusammengearbeitet haben. Und aufgrund der Ereignisse, die sich vor allem also in den letzten Monaten und Wochen zuspitzen und vor allem auch in Ostberlin, also Übergriffe auf ausländische Leute, schwarze Deutsche, äh, haben wir endlich äh, die Möglichkeit, oder haben wir endlich äh, es geschafft, ein antirassistisches Telefon aufzubauen, da wir in dem Zentrum, wo wir arbeiten, auch jetzt ein Telefon haben und äh, verstehen uns als, als Gruppe, die Informationen über antirassistische Übergriffe, aber auch Diskriminierungen anderer Art entgegennehmen, versuchen, äh, Hilfe zu, zu geben, den Betroffenen oder auch äh, Informationen weiter zu verfolgen und arbeiten dabei auch sehr eng zusammen mit dem antirassistischen Telefon, das
3: schon seit einigen Jahren im Westteil der Stadt besteht. Ihr macht die Nummer also publik und dann sollen die Leute dort anrufen und Meldungen machen über das, was Sie sehen, beobachten können?
5: Mhm. Also es ist kein äh, Hilfstelefon, also äh, sozusagen, wenn jetzt ein Angriff irgendwo äh, läuft, dass wir also dort gleich hingehen können, also das wäre nur maximal möglich, wenn es in unserem Umkreis wäre, sodass wir auch Leute aus dem äh, Zentrum mobilisieren könnten. Es ist also vor allem dazu da, Informationen über Diskriminierung, rassistische Diskriminierung und Angriffe aufzunehmen und dann danach etwas zu machen, also ein, teilweise eben publik zu machen äh, oder das eben überhaupt nachzuverfolgen, was an den Informationen ob wir den Leuten helfen können, was an den Informationen dran ist und ob man es eben noch weiter an die Öffentlichkeit geben kann.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1992.
4: Wir haben die Urne von Michael Kühnen aus seinem Grab am Friedhofs. Kassel, abgeholt. Krematorium Nummer Michael Kühne Wir haben diese Asche des selbsternannten Führers in einem namenlosen Wald und Wiesengrab beigesetzt und wollten damit verhindern, dass eine Begräbnisstätte zu einem faschistischen Wallfahrtsort à la Wunschiedel missbraucht wird. Wir sehen dies nicht als Grabschändung an, haben auch keinerlei Beschädigungen oder Schmierereien am ehemaligen Grab hinterlassen. Lediglich eine um die Urne gewickelte Rechtskriegsflage wurde von uns verbrannt und seiner Asche beigelegt. Unterschrieben AUK, Autonomes Umtopfungskommando.
3: Interessant ist es ja schon, was sich derzeit innerhalb der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr in der BRD ereignet. Da stimmt die Basis mit kleiner Mehrheit gegen den von der Spitze ausgehandelten Kompromiss und trotzdem nimmt der Vorstand der ÖTV das ganze Paket an. Wobei es noch so dreist erscheint, als wenn die Gewerkschaftsspitze auch als Erfolg verkaufen möchte, dass die oberen Einkommensschichten mit dem allgemeinen Trend Schritt halten konnten. Von den unteren ist gar nicht mehr die Rede. Obwohl in der öffentlichen Darstellung das so verkauft worden ist, als wenn die unteren mehr kriegen würden. Jedenfalls kriegte die ÖTV-Spitze jetzt die Quittung für ihre Verhandlungskünste. 44,1% nur Zustimmung. Gefordert waren 50%. Prozent Man freut sich. Und in den einzelnen regionalen Gewerkschaftsbüros ist man derzeit sehr vorsichtig, was die Interpretation betrifft. Klaus Voss vom Kreisverband Freiburg meinte nur, jetzt sei Stuttgart am Zug. Von dort würde die Meinungsbildung kommen. Im Personalrat der Klinik ist man eher ratlos, was die Zukunft für diese Situation angeht. Zwar hat die Uniklinik mehrheitlich ebenso wie die VAG, die Freiburger Verkehrsgesellschaft, gegen die Annahme gestimmt, aber das ist auch kein Trost. Und offenbar soll es im Kreis Freiburg noch Betriebe geben, gegeben haben, wo sogar 70% Ablehnung zu vermelden waren. Trotzdem macht das die Personalräte nicht glücklich, denn was jetzt ins Haus steht, ist ein Kunststück. Vollmundig erklärt die Kreisverwaltung der ÖTV noch vorgestern, dass der Tariffriede nur dann gesichert ist, wenn 50 Prozent für die Annahme stimmen. Nun ist dies aber nicht der Fall. Also kein Betriebsfriede oder kein Tariffriede. Der Gewerkschaftsvorsitzende der ÖTV, Klaus Voss, dazu vor zehn Tagen.
1: Das heißt also, dass selbst die Frage der Schlichtungsempfehlung, dass das sehr schwierig sein wird, dass unsere Mitglieder dies noch anerkennen werden, als Tarifabschluss für das Jahr 1992.
3: Einige meinen, die Basis wollte mal einen Denkzettel austeilen, nämlich den da oben zeigen, dass, es so, dass sie so nicht mit ihnen umspringen können. Andere meinen, die hätten den Kompromiss nur falsch verstanden und eigentlich seien sie schon dafür. Umgekehrt lässt sich daraus ausschließen, dass die theoretisch mögliche Weiterführung des Streiks mit der Hälfte der Mitglieder auch nicht gerade sinnvoll erscheint und dass hier nur ein Aufmucken festzustellen war. Ansonsten hat sich das Ganze wohl dann wieder beruhigt. Eine etwas magere Erklärung gibt Klaus Voss. Gewerkschaftssekretär der ÖTV in Freiburg. Es sei ja gar nicht vorgeschrieben, nach der Einigung eine Urabstimmung abzuhalten. Die sei ja nur verbindlich vor dem Streik. Anschließend würde sich das dann nur Befragung nennen und habe offenbar auch nicht die gleiche Bedeutung wie vorher. Eine sehr viel weitergehende Interpretation lieferte gestern in der Badischen Zeitung Willem Hennis. Es ging bei diesem Streik nach ihm tatsächlich um die Regierungsmacht in Bonn. Ob nun CDU oder SPD das machen oder eben nicht. Dann muss die SPD wohl gesagt haben, die Regierungsübernahme steht nicht an, also soll der Streik auch erstmal eingemottet werden. Denn die SPD hat nichts zu bieten, was sich großartig von der CDU entscheidet. Und das will sie dann doch lieber der CDU überlassen, um später den weißen Kittel raushängen zu können. Heute sagte folgerichtig auch der SPD-Fraktionsmeister in Bonn Klose, dass man doch endlich die Diskussion in der SPD um die Regierung in Bonn einstellen soll. Das sei nicht aktuell. Wenn jetzt aber klar ist, dass die ÖTV-Chefin Mathis das Handtuch werfen sollte, vielleicht am 25. Mai ist das klar, dann ist guter Rat teuer. Nämlich, ob die Regierenden mit ihren Basismenschen noch zu Rande kommen.
1: Also soweit sind wir nicht, dass also jetzt der, oder der Großfürst hier uns äh, sagt, was man dürfen oder was was uns noch gut tut.
3: Na, das Wort in Gottes Ohr oder in wessen Ohr auch immer. Die Postgewerkschaft hatte es einfach, einfacher jedenfalls als die ÖTV. Ihre Basis stimmte mit mehr als 51 Prozent für den Tarifkompromiss. Die Bahn vermeldete 49 Prozent Zustimmung, also die Gewerkschaft der Eisenbahner. Und die Deutsche Angestelltengewerkschaft brachte 39 Prozent auf die Waage. Gibt es jetzt bei der ÖTV doch noch eine Satzungsänderung zum Beispiel, die die Zustimmungsquote statt auf 50 Prozent etwa auf 30 Prozent legen wird? Fazit. Das Abstimmungsergebnis zeigt eine klare Kritik am Ergebnis, aber auch keine Mehrheit für den Streik. Weiter gestreikt wird, jedenfalls auf der Ebene von Warnstreiks innerhalb der IG Metall. Zum Beispiel Eindrücke vom Streik gestern Abend bei Intermetall in Freiburg.
0: Intermetall, Industriegebiet Nord. Die Forderung der IG Metall, 9,5 Prozent. Durch den Warnstreik soll die Forderung nochmal unterstrichen werden.
4: Wenn, der, wenn die Arbeitgeber nicht über 5 Prozent anbieten, dann klarer Streik, weil das ist eine Unverschämtheit.
1: Ja, Kollege, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da sagt dieser Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite und betont noch mit Nachdruck, sie hätten lange gerungen darum, ob sie uns überhaupt ein Angebot machen sollen und hätten sich schweren Herzens dann dazu durchgerungen, uns diese 3,3% anzubieten.
0: Wie, wie sieht es aus in der Nachtschicht mit den Forderungen? Stehen die Leute hinter? Wie ist die Stimmung? Ja, wer das hier sieht, der kann das selbst beurteilen. Die Stimmung ist sehr gut. So wie ich schätzen kann, sind fast alle Leute, die danach sich bei InterMetall beschäftigt sind, die hier sind und stehen für diese von der IG Metall äh, gestellte Forderung. Also diese 3,3 Prozent des Arbeitgebers ist indiskutabel für uns weil wir haben die Waffe nicht gewählt. In der Presse kann man es lesen, man kann es hören, überall. Ja, die Arbeitgeber haben am Anfang, um Anfang an schon gedroht und wollen sicherlich dieses alles realisieren. Wir werden unsere Antwort geben. Heute Abend beginnen wir damit.
1: Man hätte jetzt gesehen, wie es bei der ÖTV jetzt lief. Realistisch? Ja,
0: realistisch. Ich glaube schon, dass die meisten der Kollegen sich... Auch mit der Tatsache befassen, dass ein Abschluss über das von der TV erreicht wurde, nicht überschreiten wird. Ja. Das Bankwesen hat auch mit um die 6% abgeschlossen. Sicherlich wird es in Deutschland im Allgemeinen so um die 6 Prozent, zwischen 5,5 und 6 Prozent. Wir hoffen, dass es bei der 6 kommen wird, dass diese psychologische Grenze, so wie sie genannt wird, die 6 vor der Komma, dass diese vielleicht nicht überschritten wird, aber dass wir noch vielleicht ein bisschen näher drankommen werden als die ÖTV. Ich denke, Herr Steinkühler erweckt einen großen Optimismus. Ja, wir haben heute die, die, die Abstimmung bei ÖTV gehört ja also die haben nicht 50 Prozent erreicht ja also die Basis lehnt äh, diese 5,4 oder wie man das auch präsentiert ja für die Leute ist es 5,4 es ist ein bisschen mehr die Basis stimmt da nicht zu die Leute haben sicherlich äh, durch die Äußerungen von Frau Mattis von Frau Wolf Mattis sicherlich äh, höhere Erwartungen äh, gehabt und mit den Metallern ist das äh, sicherlich dasselbe. Ich hoffe, dass äh, was der da Herr Steinkühler gesagt hat am Samstag, dass äh, er auch weiß, was er da äh, äh, sagt. Ja. Warum denkst du, hätten man die Nachtschicht wieder rausgenommen? Ich glaube, weil in der Nachtschicht ist äh, das Wort Solidarität kein Fremdwort. Was auch nicht bei den anderen Kollegen in den Tagesschichten ist in der Tat. Aber vielleicht halt bei uns ein bisschen ausgeprägter. Und? Die Vergangenheit hat uns gezeigt, damals, 1984, 1985, während der Streiks, wo es um die Arbeitszeitverkürzung ging, da haben die Nachschichtler auch sich total eingesetzt. Und deshalb haben wir dieses Mal wieder mit der Nachschicht begonnen.
3: Und nun noch ein Funktionär, der IG Metall.
0: Ich muss sagen, nach dem ÖDV-Abschluss war ich optimistisch gewesen. Ich dachte, die anderen Gewerkschaften, die, die, die IG Metall, unter anderem, mit den Arbeitgebern wird es zu einem Konsens kommen in der Bereichweite der Faustabschluss. Ja. Aber wenn man die Entwicklungen der letzten Tage verfolgt hat, dann kann man wirklich also nicht mehr so optimistisch sein. Also ich bin jetzt wirklich nicht mehr so. Und ohne Druck aus den Betrieben wird es sicherlich nicht besser werden, was das Angebot angeht. Ja, ihr kennt das Angebot mittlerweile. Es wurde genügend propagiert. Ja, es ist Primären für uns. Inakzeptabel. Ja. Wie gesagt, ohne Druck aus den Betrieben wird es nicht gehen. Wir haben heute Abend unser Beitrag geleistet. Ich hoffe, dass wir nicht so weitere Maßnahmen ergreifen müssen in der Zukunft.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1992. <lacht>
3: Die noch vorhandene Wagenburg auf dem Rieselfeld in Freiburg, die Bewohner und einige Bewohnerinnen des ehemaligen Biohum-Geländes auf dem Rieselfeld in Freiburg hatten eingeladen gestern. Oder hatte die Stadt Freiburg eingeladen? Das war nicht mehr genau herauszufinden, als es dann gestern um die Zukunft dieses Geländes für die Bewohner und Bewohnerinnen geht, die dort seit etwa zwei Jahren in ihren Wohnwagen leben. Denn der erste Bürgermeister aus Freiburg, Ungarn-Sternberg, war gleich ziemlich unverfroren und ging zur Sache und das gab Streit. Er verkündete, er wolle sich nur die Äußerungen der Bewohnenden anhören, ansonsten sei aber klar, dass die Wagenburg weg müsse. Schon aus Gründen des Umweltschutzes, damit dort nämlich dann das Rieselfeld richtig ausbetoniert werden kann. Das wollten sich also fast alle anderen nicht bieten lassen. Damit war der erste Akt gelaufen. Anschließend, nach dem Wiedereinzug der Leute vom Rieselfeld, wurde dann zum zweiten Akt übergegangen. Es war eine grüne Vertreterin, die nicht mehr über die Fehler der Vergangenheit reden wollte, sondern lieber in die Zukunft blicken möchte, wobei sich die Fehler von gestern hier ja durchaus mit den Zukunftsvorstellungen der Stadt zu decken scheinen. Obdachlose sind eben obdachlos, selbst wenn sie ein Dach über den Kopf haben und in den städtischen Notunterkünften in den letzten, vier Wo in den letzten Wochen vier Tote zu verzeichnen waren. Trotzdem sollten bis dahin, nach Ansicht der Stadt, die schon längst überfüllten Notunterkünfte noch weiter zugestopft werden. Erst als die Bewohner und Bewohnerinnen ankündigten, gegebenenfalls mal mit allen Obdachlosen vor dem Rathaus zu erscheinen, um dort dem ersten Bürgermeister dann das zu erzählen, was sie ihm erzählen wollten, wurde dieser Punkt fallen gelassen. Schließlich zeigte sich aber auch der Pfarrer Kusch. Der Sozialarbeiter der Drogenberatungsstelle Drops davon überzeugt, dass sogenannte Einzelverlösungen genau die falsche Antwort sind, wenn BewohnerInnen sich gerade beginnen, selbst zu organisieren und sich genauso auch zu artikulieren. Ihre Forderungen sind ja gar nicht blind, sondern sie kommen der Stadt in großen Schritten schon entgegen. Zitat aus ihrem Flugblatt, wir fordern von der Stadt die Überlassung eines Ersatzgeländes. Pacht oder Miete inbegriffen, um unser alternatives Wohnprojekt weiter zu verfolgen. Um unsere soziale Struktur zu verbessern, haben wir uns vorgenommen, weitere Bauwagen anzuschaffen, in denen wir unsere handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten verwirklichen können. Was letztlich dazu führen soll, weg von der Sozialhilfe, weg von der Straße, hin zur Selbstständigkeit. Zitat Ende. Weder Schuhkarton also noch Hochhaus, hier kriegt sie niemand rein. Und selbst einen Zaun bieten sie an, um ihr Gelände einzäunen zu können. Als offenbare Schwierigkeit stellte sich dann für den ersten Bürgermeister ungern sternberg in Freiburg heraus, dass er Angst vor Hunden hat, die ihm vom Rieselfeld her immer entgegenliefen. Und immer dann, wenn er und sein Fahrer dort morgens joggen würden. Dann hätten sie die Hunde an ihren Hacken. Und das sei äußerst unangenehm. Ihm wird empfohlen, sich doch bei Strafanzeige zu melden, dann werde man ja sehen, woher die Hunde kämen. Sprichworte also, viele Hunde sind der Herren tot, oder wie hieß das? Im entscheidenden Moment trat dann wiederum die grüne Bettina Bremser energisch auf den Plan und meinte, jetzt sei aber mal Schluss mit dem Schlagabtausch und nun werde richtig diskutiert. Erstaunlicherweise funktionierte dieser Ton. Und nun stellte sich heraus, dass auch die Stadtverwaltung kein Konzept hat, wie sie mit den WagenburglerInnen auf dem ehemaligen biohumgelände gelände umzugehen gedenkt. Zwar hätten sie erstmal die Räumungsabsicht ohne Alternative, inzwischen aber scheint von dieser Absicht nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Jetzt plötzlich zeigt sich, dass es Ersatzgelände wohl im Überfluss gibt, denn die Stadt hat gleich einige in der Hinterhand. Und jetzt zeigte sich auch, dass wieder diskutiert werden konnte. Von Räumung sprach niemand mehr. Von unterschiedlichen Konzepten und Akzeptanz anderer Wohnformen wurde dann geschwätzt. Mit welchen Erfolgen? Sein Wort sei nicht immer auf die Goldwaage zu legen, so Ungern-Sternberg, aber verfestigen dürfe sich auf dem bio -Hum gelände auch nichts. Doch nun erstmal die Runde durch den nächsten Gemeinderat machen in der nächsten Woche, damit die Parteien auch wieder im Spiel sind, wobei SPD, Grüne und Linke-Liste hier schon angekündigt haben, den Vorschlag der BewohnerInnen aufzugreifen. Und zwar wurde von anderen für das vom anderen für das sozial zuständige Bürgermeister der See dann auch noch eingewandt, dass die eingereichten mehr als 2000 Unterschriften für die Anliegen der WagenburglerInnen nicht zweifelsfrei ein grundsätzliches Eintreten für deren Anliegen wäre. Denn überall treten auch, auch immer gleich die Bürgervereine entgegen und meinten, diese Leute wollten sich aber nicht in ihren Schrebergarten sehen lassen. Der Bürgermeister konnte dann aber nicht erklären, dass für dererlei Stimmungen im Volk oftmals wiederum die Politik verantwortlich ist, die in einem Maße auf eine Gruppe eindrischt, die am Rande stehen, dass es für die Gartenzwerge und Grillbeeren eine wahre Wonne ist. Fazit dieser Veranstaltung von gestern. Wenn eine gute öffentliche Arbeit gemacht wird, wie in diesem Fall von den Leuten vom Rieselfeld, dann ist auch das Anliegen der Bewohner gut präsentiert. Und dann muss auch die Stadt zeigen, dass sie hier nicht den harten Kurs einschlagen kann.
4: Behörden haben Vertretern der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, am Dienstag den Zutritt zu dem Gefängnis verweigert. Die Menschenrechtskommission der OAS hält sich derzeit in Peru auf, um die Menschenrechtssituation nach Außerkraftsetzen der Verfassung zu überprüfen. Ein Treffen mit Präsident Fujimori wurde der Kommission ebenfalls verweigert. Zu so, der Situation in dem Gefängnis haben wir einen Familienangehörigen gefragt.
5: La situación que se ha vivido en los penales, concretamente en Canto Grande, <lacht> es una cuestión premeditada. Es una cuestión calculada. Ya el 17 de diciembre del 91
4: zur Situation in den Gefängnissen, hier handelt es sich um eine vorgeplante Aktion. Schon am 17. Dezember 1991 haben die politischen Gefangenen eine Schutzpetition eingereicht. Eine Schutzpetition, in der sie auf die Gefahr eines Massenmordes, Genozid, aufmerksam machen. Alle Gefangene, die im Dezember ungefähr 520 waren, haben diese Petition unterschrieben und wir können es auch euch äh, hinschicken. Im Januar, Februar und März schicken sie Weitere Briefe und vor allem Briefe an allen nationalen und internationalen Medien und Organisationen, in denen sie sowohl auf die bestehende Gefahr eines Genozids als auch auf ihre Situation im Gefängnis aufmerksam machen wollten. Wie ihr wisst, am 5. April fand der Putsch statt. Dieser Putsch wurde von Fujimori, die peruanischen Militärs und die USA geplant.
5: Wir dürfen nicht vergessen,
4: dass Aronson der USA Sekretär für Lateinamerikanische Angelegenheiten sich gerade am Tag des Putsches in Peru befand und alles zu koordinieren. Da sieht man alles klar. Den Befehl der Amerikaner an Fushimori war unter anderem, den Volkswiderstand in Peru zu vernichten. Fushimoris Aktion fängt gerade dort an, wo sich Menschen befinden, die sich am wenigsten gegen die staatliche Gewalt wehren und schützen können. Dieser Vernichtungsplan besteht aus zwei Phasen. Die erste in der... Zwei Polizisten und nach Angaben zwischen neun und zehn politischen äh, und Kriegsgefangenen gestorben sind. Das war in den ersten vier Tagen. Nach dieser ersten Phase hat Fushimori höchstpersönlich damit angefangen, eine selektive Ermordungskampagne zu leiten. Diese Ermordungskampagne richtet sich an allen Personen, die die peruanische Presse als Mitglieder der kommunistischen Partei Perus, wie auch die deutsche Presse, berichtet hat. Wie äußert sich diese zweite Phase? Das fängt am 6. Mai an. Eigentlich muss man zuerst erwähnen, dass das Gefängnis Canto Grande war zu dem Zeitpunkt schon 20 Tage vom Militär umzingelt. Am 5. und 6. Mai, April, pardon, kommen die ersten Truppen der Armee, die sich vor dem Gefängnis niederlassen. Danach geschehen die bekannten Zwischenfälle. Vier Tage lang. Derzeit befinden sich, befinden sich alle Gefangene auf einem der vier Höfe des Gefängnisses. In diesem Hof werden sie jetzt mit Hunden und die Anwendung von Gas bedroht. Wir haben erfahren, dass die Gefangene mit Trängas verbrannt werden, auf den Kopf, und manche von ihnen sind nackt, die anderen haben spärliche Bekleidung, sie werden ständig geschlagen und getreten und sie antworten die Gefangene mit einer hohen Moral und sie ähm, ja, versuchen dabei zu bleiben und singen.
5: Sie, äh,
4: ich möchte noch mal erwähnen und als eigentlich noch dazu erwähnen, ähm, dass diese Massenmordungen in den Gefängnissen, was eigentlich das ist, das ist nicht das erste Mal, und dass, dass so etwas geschieht. Die politischen Motiven sind Immer dieselben. 1985 und 1986 gab es auch Ermordungen in den Gefängnissen. Damals geschah dasselbe. Deswegen möchte ich eure Zuhörerinnen auf die Situation in Peru aufmerksam machen. Ich möchte sie dazu bewegen, sich für die Situation in Peru zu interessieren, sich über die politische Wirklichkeit dort in Peru zu informieren. Die internationale Presse versteckt viel und lügt noch viel mehr.
5: Es ist wichtig, sehr wichtig,
4: andere Informationen zu haben. Es handelt sich nicht mehr um zwei Kräfte, die dagegen kämpfen, sondern um eine Aktion des Volkes das sich gegen die veraltete Form der Demokratie wehrt, die keinen Erfolg gehabt hat in den Ländern der dritten Welt und schon gar nicht in Peru. Deswegen möchte ich, eine, dass ihr das denunziert, was hier in Peru passiert
5: und welche sind eigentlich die Feinde
4: des Volkes in Peru, nicht nur Fujimori, sondern auch die Amerikaner, die diesen Krieg mitführen.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1992.
3: Sehr geehrter, Herr. Sehr geehrter Herr, Sie haben die Bundesrepublik Deutschland bis spätestens drei Monate nach Zustellung dieser Verfügung zu verlassen.
4: So beginnt ein Brief der ausländischen Behörde in Freiburg, der jetzt einen Libanesen erreichte. Ihm wird klar gemacht,
3: dass ihm keine erheblich individuelle konkrete Gefahr droht die sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergeben würden. Die Ausländerbehörde
4: bezieht sich auf den Landlagebericht des Auswärtigen Amtes, der immerhin schon fast ein Jahr alt ist. Daraus ergebe sich, dass...
3: Grundsätzlich keine Gefahren im Libanon drohen.
4: Mensch muss ungefähr nur des Lesens kündig sein, um ihn sämtlichen bürgerlichen Presseorgane lesen zu können. Zum Beispiel:
3: Bombe in Beirut fordert 30 Tote. Israelis beschießen Stellungen im Südlibanon. Nicht alle Milizen im Libanon entwaffnet. Nahrungsmitteltransporte im Libanon blockiert. Israelischer Soldat im Libanon getötet.
4: Im völligen Gegensatz zu dem windigen Berichten des Auswärtigen Amtes stehen die ausführlichen Berichte von Amnesty International. Es mag sein, dass die Ausländerbehörde dies nicht liest, deshalb so einen Blödsinn schreibt, dass Menschen, die letztlich vor der schiitischen Bewegung Amal oder Hizbollah geflohen sind und hier Asyl beantragt haben, an Leib und Leben gefährdet sein können. Wer nur ein bisschen was von den Entwicklungen im Libanon versteht, die und der wissen im Übrigen, dass derzeit die zyrische Regierung einen relativ großen Einfluss im Libanon bezieht, und dass im Übrigen niemand eine Wette dafür abgeben wird, dass die derzeitige Lage im Libanon nicht morgen schon wieder auf den Kopf gestellt ist. Bei zusammen ergibt eine völlige Unsicherheit. Ein paar Zitate aus dem letzten Bericht von Amnesty International vom März 1992.
3: Das Abkommen zwischen Libanon und Syrien birgt die Gefahr in sich, dass sogenannte Sicherheitsinteressen zur Verfolgung politisch Andersdenkender oder vermeintlicher Oppositioneller missbraucht werden. Geheimdienstleute des syrischen Geheimdienstes sind über das ganze Land verstreut. Die französische Polizei übergab an die libanesische Polizei eine Liste von Regimegegnern. Die libanesischen Behörden sollen unverzüglich die Verhaftung der genannten Personen angeordnet haben. Es bleibt die Frage, wie deutsche Sicherheitsbehörden in dieser Angelegenheit verfahren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine in den Libanon zurückkehrende Person von syrischen Sicherheitskräften als politisch verdächtigt, und als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen wird, deshalb nach dem Abkommen zwischen Syrien und Libanon zu verhaften und an den zuständigen Sicherheitsapparat zu übergeben ist. Soweit also Zitate aus dem letzten Bericht von Amnesty International von März 1992. Im Studio ist jetzt jemand, der auch einen Brief gekriegt hat von einer Ausländerbehörde, Ebenfalls in diesem Brief wird er aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Der Asylantrag sei abgelehnt, die Duldung wird nicht verlängert. Nun muss eine, oder ist eine Frist gesetzt worden. Du magst jetzt etwas vielleicht zu deiner Situation erklären, aber auch zu der Situation im Libanon.
6: Ja, äh, zuerst äh, ich sage für äh, alle, guten Tag meine Damen und Herren. Ich bin ein Libanesisch. Ich bin schon, schon zwei Jahre hier in Deutschland. Ich habe meine Stadt gelassen von Krieg und von, von, von Problemen in Libanon. Und ich komme zu zum meinen zum meine Eltern hier. Sie waren schon, schon sechs Jahre hier in Deutschland bis jetzt. Zuerst, ich sage für. für für Deutschland oder für deutsche Regierung oder für deutsche Menschen. Wir danken für Deutschland hier eine Person, eine Person. Und ich sage auch vielen Dank, vielen Dank, weil sie haben wir geholfen, weil wir kommen von Krieg. Ich möchte sagen, in Libanon 17 Jahre Krieg und jeden Tag. Blut kommt, kommt rein. Fluss, wir haben Fluss von Blut auf Boden kommt rein. Libanon, Libanon ohne Vater oder ohne Mutter. Libanon ist verletzt und alle alle weißen, was Libanon und immer noch Krieg in Libanon. Libanon war schön Stadt, war touristische Stadt. Alle Leute waren in Libanon, sie haben Besuch in Libanon. Aber jetzt kennen Sie genau, niemand, niemand will seine Stadt lassen von Krieg. Und heute niemand will seine Stadt lassen, sowieso. Leute, alle Leute kommen hier nach Deutschland nur von Krieg, von Libanon. Und jeden Tag wir hören immer und wir sehen bei allen Fernsehen hier, und bei all Radio es gibt Abstimmung für alle Libanesisch. Sie müssen lassen Bundesrepublik Deutschland. Wir wir fragen wir fragen alle Leute hier. Es, es gibt es gibt in Libanon es gibt immer in Libanon immer noch Krieg oder oder nicht. Sie sagen es gibt jetzt in Libanon Frieden und äh, äh, libanesische Regierung. Er hat gesagt für deutsche Regierung alle aus alle Lebanese in Deutschland sie können zurück nach Libanon. Wir wir, wir kennen Fragen jetzt libanesische Regierung und deutsche Regierung. Es gibt israelische Besetzung in Südlibanon oder nicht und es gibt syrische Besetzung in Nordlibanon oder nicht und warum Sie sagen es gibt jetzt Ruhe in Libanon. Und jeden Tag, es gibt bombardiert gegen libanesische Staaten, Luftangriff von Meer, von Boden, von Erde, überall. Und sie sagen auch, es gibt Ruhe in Libanon. Alle weisen und alle kennen, Libanon hat keine Probleme mit, mit, mit Geld oder, oder, oder mit Essen oder, oder, oder so. Unsere Probleme, nur Politikprobleme und Kriegprobleme. Wir kommen nichts nach Deutschland wegen Geld oder, oder von Hunger oder so. Wir haben alles in Libanon. Wir haben Geld. Alles, alle, alle, alle Leute haben Geld in Libanon. Alle Leute haben Essen. Aber wir brauchen nur ein, zwei, drei, ein, zwei, drei Jahre hier in Deutschland in Ruhe, bis die israelische Besetzung und die syrische Besetzung, wenn sie, sie gehen raus von Libanon. Und dann, wir erkennen zurück nach Heimat. Wir wollen nichts, eine, eine, eine Zentimeter von Deutsche body oder bo äh, Deutsche Erde. Aber was, was, was wir sagen, wir können nichts machen. Aber nur wir sagen, nur wir, wir wollen von Deutsche Regierung hier in Deutschland, er kann helfen. Libanese, Libanesen hier in Deutschland, weil wir, wir, haben alle, wir haben alle Angst von Israel und in Südlibanon und von, von, von Syrien und, und von allen Ausländern in, in Nordlibanon auch. Wollen, wollen Sie abmachen, Libanesisch von, von hier, von Deutschland? Wir, wir, wir sagen für Sie hier, wir gehen nicht nach Libanon jetzt, wenn, 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 wenn wir gehen. Wir gehen nach Friedhof, weil es gibt in Libanon jetzt Friedhof. Für jeden Mensch hat etwas Probleme gegen Israel oder gegen Syri Syrien in Libanon, weil alle Leute, sie waren mit Miliz, mit Amman-Miliz und mit Hezbollah-Miliz, weil wir wollen, helfen unsere Staat von Israel und von Syrien, alle, alle weisen israelische Besetzung in Libanon schon zehn Jahre und niemand hat geholfen libanesisch nur Deutschland wir wollen von, von Deutschland sie, sie denken langsam langsam mit, mit libanesischen Problemen hier weil wenn wir gehen nach Libanon jetzt wir, wir erwarten nichts israelische Soldaten sie sagen für uns willkommen oder hallo oder oder können Sie hier in Ruhe sitzen wenn Sie sagen so was Sie machen bei uns in Libanon Israel und Syrien und andere Ausländer in Libanon und, und kennen Sie viele, viele Libanesische haben, haben Probleme mit Syrien und mit syrische Armee und mit israelische Armee sie waren mit der Miliz und mit der Hezbollah Miliz und alle Asylbehörden hier Sie sagen für uns, nein, das, das, das stimmt nicht, haben Sie keine Politikprobleme oder Kriegprobleme. Wir glauben nicht euch. Sie sagen, äh, sie sagen haben Sie Probleme mit Israel oder mit Syrien? Das, das wir glauben nicht das. Doch es gibt 90 Prozent von, von, von libanesischen jungen Männern hier in Deutschland, sie haben, operation militärische operation gegen die israelische äh, oder und gegen die syrische armee in libanon und sie haben angst wenn sie sorry gehen nach libanon sie gehen zum Befängnis oder zum tod oder zum, oder zum grab oder zum friedhof weil wenn sie gehen nach Libanon es gibt in äh, libanesische flughafen in beirut immer noch syrische Kriminalpolizei und libanesische Kriminalpolizei oder libanesische Gendarmerie. sie können nichts machen in Libanon, nur Syrien, sie sagen so und so und so. Und in Südlibanon Süd auch äh, israelische Militärische, sie machen immer Kommandos gegen libanesische Staaten, wenn sie glauben, nicht, haben sie gehört, haben sie gehört äh, eine, eine, eine Scheich von, von Hezbollah he, heißt Scheich Abdul Karim Ubaid, schon zwei Jahre auch. Äh, sie, sie haben gemacht äh, Kommandos gegen ihn, sie haben ihn genommen zum Befängnis, bis jetzt immer noch in Israel, weil er war mit, mit Hezbollah-Miliz zum Beispiel. Und jemand auch, nicht nur er. Und äh, und und schon, schon drei Monate auch eine Scheich von Hezbollah heißt, heißt Abbasil Musawi auch. Sie haben ihm geschissen mit Bombe in seine Auto und er gestorben mit seiner Frau und seinem Kind schon drei Monate. Und, und Hezbollah er hat geschissen 50 Raketen nach Israel. Und Israel auch hat 250 Bombe. 155 mm nach, nach unseren Staaten, auch in Libanon. Alle, alle Haus, alles kaputt, schon kaputt. Alle Schule auch schon kaputt. Und Kinder viele Kinder gestorben und junge Männer und Frauen. Und Krieg, er weiß nicht, das Kind oder das Große oder diese Frau oder das, diese, die Fräulein oder, oder so oder so. Krieg ist gegen alle Leute, gefährlich für alle Leute. Und kennen sie auch es gibt große befügnis in südleben und heißt al khiyam es gibt jetzt tausend Libanesisch und palästinenser auch und jemand kann von von rotkreuz international besuchen und, und kann sehen was was sie machen mit Libanesisch und palästinenser oder bei syrisch auch wir wir können fragen jetzt alle welt es gibt 3.000 oder 4000 oder 6000 libanesische und palästinenser auch in Syrisch, in Syrien in Befügnis. Wo ist, die, wo ist die, unsere unsere, unsere jungen Männer in Syrien und Israel? Wer hat gefragt, wo ist libanesische und palästinenser in der Bevölkerung jetzt? Niemand weiß, niemand hat hat Ahnung oder hat Informationen wegen 6000 Mensch bei Syrien und bei Israel. Also, wir wollen von euch, Sie müssen ein bisschen oder langsam, langsam denken mit Palästinensern mit, und mit Libanesischen auch, weil Libanesische und Palästinenser, Sie haben auch ein Probleme mit Israel, auch, weil Palästinenser auch, Sie haben keine Staat oder Heimat und wir sagen auch für euch, weil, weil hier deutsche, deutsche Menschen und deutsche Regierung, sie, 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 Leute, sie Leute denken gut mit, mit Ausländern, sie haben wir geholfen und wir, wir möchten von euch auch, sie machen auch wieder auch nochmal, weil wir haben immer noch Ausländer oder Besetzung in Libanon und haben sie gut gemacht mit mit mit, mit libanesisch und Palästinenser also jetzt, wir danken für deutsche Regierung und für Leute, für, für deutsche Menschen auch hier, unsere Brüder. Und jetzt, ich gebe für sie, ich gebe für sie jetzt ein Beispiel. Ich bin, ich bin jetzt ein Libanesisch ich komme nach Deutschland vor zwei Jahren. Und ich komme vom Krieg. Und ich habe ...probleme mit Israel-Soldaten... ...ich war mit Amal Miliz... ...und ich komme... ...ich komme nach Deutschland sowieso... ...von, von Angst... Ich habe, ...ich habe Kreditgeld genommen... Von, ...von einer Kollegin von Libanon... ...für Ticket für Flugzeug... ...ja... ...und ich habe... ...ich habe zwei, drei Jahre geprobiert... ...und zuletzt... ...ich habe gefunden... ...Visa nach Deutschland... ...und ich habe Asylantrag ...schon zwei Jahre in Deutschland... ...und meine Mutter... Sie sie, sie sie hier schon sechs jahre aber ich kann nichts kommen von mit meiner mutter vor sechs Jahren, weil ich war mit Amal Miliz. und kann ich nichts kommen von krieg und so weil kann ich nichts nach nord gehen oder nach süd gehen weil von libanon nach ganze welt reisen ist ist gefährlich und darf man nicht für uns. Und jetzt habe ich, hab, ich bekommen eine, eine Abstimmung von Asylbehörde hier. Ich, du musst verlassen, Bundesrepublik in zwei Monaten. Ich frage hier alle Leute für was. Ich muss alleine gehen nach Libanon. Ich sage auch für euch jetzt, wenn ich gehe jetzt nach Libanon, ich gehe zum, zum Friedhof oder zum Grab, weil kann ich nichts jetzt leben alleine. Ich habe keine Eltern unten was mache ich? ich? Ich erkläre jetzt meine Probleme. Und alle Leute, viele Leute jetzt hören mich. Ich frage jetzt jeden Mann, hören mich, das das Recht? Ich bekomme einen Brief und ich muss verlassen Deutschland und meine Mutter hier. Und sie hat sie hat mit Herzprobleme, sie hat drei Operationen mit Herz gemacht. Wenn ich nach Lebanon jetzt gehe, vielleicht sie tut, wir ich nicht, was ist los. Ich habe schon gesagt, wir haben immer noch in Libanon israelische Besetzung. Und wenn ich gehe jetzt nach Libanon, mein Name ist bei Israel jetzt. Was soll ich machen? Jemand, er war mit Miliz. Natürlich, er war gegen Israel, weil Israel Besetzung in Libanon. Und wir müssen helfen, unsere Stadt. Und wenn ich jetzt nach Libanon gehe, auch ich gehe jetzt zum Militär wieder auch, weil ich nicht zu Hause schlafen ohne, ohne, ohne Hilfe, ohne Verteidigung für meine Stadt. Also, jetzt, ich möchte von euch, können Sie warten jetzt, bis die israelische Besetzung weg oder die syrische Besetzung auch weg von Libanon. Und dann nicht nur alleine, ich möchte nach Libanon gehen. Alle Leute wollen nach, nach Heimat gehen, weil wir kommen nichts hier wegen Geld oder wegen Essen. Wir haben alles, Gott sei Dank. Wir sagen immer Gott sei Dank, weil auch wir hier ohne Krieg, in Libanon jetzt 17 Jahre, 17 Jahre, Jahre und ich bin jetzt, und ich bin jetzt 22, 22 Jahre alt, ich habe nichts, hab nichts gesehen, einen Tag in Ruhe. Mhm. Nur hier in Deutschland mhm. und vielen Dank. Und du bist aus dem Südlibanon und
3: gestern ist im Fernsehen gemeldet worden, es hat neue Luftangriffe aus Israel gegeben, auch auf den Südlibanon zum Bestimmt. Beispiel.
6: Mhm. Bestimmt, ja. Ich habe gestern gehört bei Fernsehen, es war äh, Luftangriff äh, gegen, äh, Hezbollah, äh, gegen Hezbollah Gruppen in, in, in Südlibanon. Aber war nichts, keine tot und äh, mhm. verlässt. Aber nur zwei Wohnungen sind kaputt und eine Schule auch kaputt. Ich danke, dass du gekommen bist.
3: Bitte? Ich danke, dass du gekommen bist ins Studio.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 14. Mai 1992.
4: jetzt noch ein paar Meldungen, Veranstaltungen für morgen, den 15. Mai um 19 Uhr im Vortragssaal der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Da wird eine Mapuche Informationsveranstaltung über die Mapuche in Chile und auch über ihre Geschichte verbunden, logischerweise mit dem 500 Jahre Conquista. und dann heute Donnerstag um 20 Uhr einen Vortrag in der evangelischen Petrusgemeinde in der Loreto Straße 59 das geht um Weltflüchtlingssituation und Asyl in Deutschland Angriff auf Grundgesetz und Völkerrecht und dazu spricht Walter Brill, Rechtsberater bei der deutschen Vertretung des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in Bonn. Wie immer auch morgen Abend. Die äh, Saga trifft sich in der Egonstraße 54 im radikal-demokratischen Zentrum um 20 Uhr. Und dann die Themen für morgen, Freitagsinfo. Südafrika-Bericht über aktuelle Situation, Interview mit pac vertreterin Hausbesetzung in Tübingen, das Haus ist heute Morgen ge geräumt worden, der neue Flughafen München, Franz-Josef Strauß und der Widerstand dagegen.
0: Von Tagesinfo
4: von Radio
5: Dreieckland. <lacht>
4: Und wie immer verantwortlich für die Sendung war E.ON. Tschüss.